0: 嗨， Hi, 你好呀！今天跟大家聊聊观鸟。谁是史上第一个观鸟者呢？有好几个候选人，具体要看你如何定义观鸟。这些候选人包括早在一万八千年前的那些无名无师的洞穴壁画家，从诺亚方舟中派出渡鸦和鸽子的诺亚。同样，科学家、哲学家亚里士多德也有望获得这一殊荣，因为他做了不少确切的观鸟记录。如果我们把观鸟者界定为为了消遣而观鸟的人，和以鸟类为研究的人相区别的话，那我们都说吉尔伯特·怀特，英国汉普郡。塞尔伯恩地区的教区牧师是历史上第一个观鸟者。怀特生于1270年到1793年之间。他用英文撰写了一部极负盛名的自然史书籍《塞尔伯恩自然史》（The Nature History of s e l b o r n 本针对其教所在教区的自然观察日志。这本书我有，我也读了一遍，还是非常有趣的。那么第一本以英文撰写的鸟类的书籍呢，是弗朗西斯·维洛比《鸟类志》。这本书是1678年发表的，当时作者已经去世，他的朋友约翰·雷编辑整理后发表。1 6 7 8年。看看，所以英国的观鸟史有多久了？那、啊、将近三百多年，将近四百年的观鸟史。那么“观鸟”这个词是什么时候以签字印刷的方式出现的呢？是一九零一年，埃德蒙·塞鲁斯的《观鸟》（Bird Watching） 一书发表时，“观鸟”这一术语作为书名第一次。被译为做签字。在十九世纪和二十世纪的早期，英国和北美出版了好几种便携式的鸟类书籍，但是，一般认为第一本野外观鸟指南是罗杰·彼得森撰写并插做插图的鸟类野外手册《The Field Guide to the Birds》。这本1934年出版的书中包括了北美东部的各种鸟类。彼得森的编排方法非常简单，但也异常实用。他在插图中用箭头标表示野外标记，并且用标准化的语言描述每一种鸟类，属于易于读者比较、区分不同的鸟类。这本指南给北美观鸟活动带来了革新。自出版后，售出了三百多万册。那么，是作为观鸟者来说，要想识别一种鸟类，需要了解它的精华特征。精华特征这个术语，指的是一只鸟的总体体型和习性特征，而不是某一个具体的特征。如果了解了一种鸟的精华特征，观鸟者就会。迅速的识别其类别，哪怕只有短短的一瞬，或者在很远的地方，也都能看到这识别出这是一种什么样的鸟。那么，精华特征具体是什么？其实很难说清楚。它综合了观鸟者的经验和鸟类身上难以定义却又确切存在的特质。从本质上说，就是鸟的特性。那么，模拟鸟声呢，是观鸟者用来吸引鹰、山雀等小型鸟类的一种技巧，有好几种不同的方式。比如说，发出气吻手背的声音，或者不停地发出“呸呸呸”的尖利而短促的声音。模拟鸟的声音是否有效，暂时还很难判断。但说来奇怪，这一方法总而言之，在北美比在英国更为奏效。人们推测。这种声音激起了小型鸟类，特别是那些喜欢成群结队的鸟的好奇心。也许这种声音听上去更像一种报警声，会吸引它们迅速聚拢并围攻天敌。但是这个如果这个方法不能奏效，那么模拟鸟声似乎毫无意义，甚至还有一点滑稽可笑。但是现在很多人就拿那个鸟的叫声去吸引鸟类，我一般呢很少这么做。那么，什么是观鸟者的猎奇的方式呢？就是观鸟者坚持不懈的追寻、观察某一种罕见的鸟类。这些罕见的鸟类通常一一些被大风吹离了航线，出现在了远离它们常见的栖息地的地方。观鸟者的猎奇行为和鸟类名录有着一种不解之缘，因为猎奇会让鸟类名名录变得更长。因此，英国的罕见鸟类观察者可能会为了追逐一只北美笑鸥的足迹，长途跋涉数千米，因为他们需要将这种鸟列入英国的鸟类名录之中。尽管事实上，北美笑鸥在美国的大部分地区都极为常见。驱使这些观鸟者如此痴迷于追逐罕见鸟类的因素有好几个。想要胜人一筹，痴迷于鸟类名录。对某种鸟情有独钟，或者仅仅是沉迷于追寻本身。除了一些偶尔擅闯私人领地、闹出一些风波来，他们并没有什么危害。他们通常是鉴别鸟类，特别是罕见鸟类的行家猎手。我们也知道，北京如果有出现一种罕见的鸟类的时候，很多人都会去追逐啊，比如说北京今年夏天出现的水雉，还有棉凫。吸引了很多人前去拍摄。世界上有多少观鸟爱好者呢？英国反正有一百多万人，中国我现在还真的不太清楚。美国大概有四千六百万观鸟爱好者，约占去人口总人口的六分之一。人们为什么喜欢观鸟？有两种。完全不同的答案：一种是观鸟可能是一种迷信，一种传统，一种艺术，一种科学，一种消遣，一种爱好，或者一种惩罚，完全取决于观鸟者个人。这个是鸟类学家詹姆斯·费希尔写的。1925年，美国作家唐纳德·皮提对人类为何如此沉迷于美妙的生物，给出了一个更加诗意的解释。当我们面对那些比我们矮小的生物时，我们会觉得自己很了不起，但所有人都会仰望那些空中的飞鸟。在我们看来，它们就像来自另一个世界的使者，在我们之间，甚至在我们之上，而我们这些凡夫俗子却无法洞悉他们。我也拿这句话作为我今天播客的结尾。好。